0: Olá jovem, sejam bem-vindos ao nosso podcast, podcast História Geral CPVAM, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso período, à nossa zona de revisão, ok? A gente já fez uma revisão de Contemporânea, que a gente vai vai chamar de Contemporânea 1, e agora nós vamos fazer a segunda parte. Dessa parte de Contemporânea 2. Então aqui a gente vai falar de Primeira Guerra Mundial. em Ok? Vamos lá. Quando a gente fala desse período mais recente da história. Nós estamos falando. Especificamente. De uma. De uma construção. Ou de uma realidade histórica. Bastante. Que interfere muito. No que a gente vive hoje. Seja de maneira direta em questões políticas, ambientais, culturais, ou também em questões no âmbito do pensamento, seja na questão política e seja na questão social. Então ou seja tudo o que acontece da Primeira Guerra, Primeira Guerra Mundial em diante vai interferir muito no nosso tempo. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ter como grandes antecedentes vários aspectos, mas três deles eu acho que são essenciais quando a gente vai pensar o vestibular. O primeiro deles está exatamente relacionado à ideia do nacionalismo e dessa lógica de construção de uma identidade nacional. Os principais nacionalismos que vão interferir de forma, de maneira direta, na Primeira Guerra Mundial vão ser o Pan-Germanismo, que é isso que acontece na Alemanha. Que vai ter ali nesse império, né, no, no chanceler principalmente, a principal armadura, se assim podemos dizer, para a Alemanha enfrentar o contexto de guerra. O outro, o outro momento, né, o outro nacionalismo importante é exatamente o pan-eslavismo, que vai acontecer na região balcânica, vai ter a Rússia como principal é, norteador. Desse, dessa política nacionalista e o pan e esse panslavismo, ele acontece nos Balcãs e ele vai ser bastante forte bastante é, ácido na região onde hoje seria a Sérvia Montenegro Croácia e outras regiões ou seja a antiga Iugoslávia. esse esse nacionalismo vai ter como na Alemanha vai ter ou vai ter uma ação direta com a França principalmente e com a região ali dos Sudetos, que seria a Tchecoslováquia, República Tcheca hoje e exatamente o paneslavismo na região do Império Austro-Húngaro já que o Império Austro-Húngaro era, vamos dizer assim, o dono dessa região um outro aspecto importante, como eu acabei de citar, é o conflito França e, e... e a Alemanha principalmente depois da Guerra Franco-Prussiana a Guerra Franco-Prussiana é, um, é, um, é uma chave para gente entender o que é a Belle Époque, para a gente entender o que é a unificação da Alemanha e para a gente entender esse revanchismo francês já que depois da Guerra Franco-Prussiana a região da Alcasio-Lorena vai ficar sob posse dos prussianos, uma região importante de ferro e consequentemente para a produção industrial é, francesa o outro ponto que a gente já citou, a gente já teve aula sobre isso, é exatamente o imperialismo. O imperialismo ele vai dividir o mundo, principalmente a África e a Ásia, mas quem vai participar do imperialismo vão ser exatamente alguns países, entre eles, os principais, França, Grã-Bretanha e a Bélgica. Boa parte da, da, do continente africano e do asiático vai ter, vão ter esses três países como protagonistas, em especial a França e a Grã-Bretanha e Inglaterra. Então o estopim da guerra ela vai ser exatamente a morte do Arquiduque Francisco Ferdinando, exatamente por um nacionalista sérvio do, da chamada Mão Negra, e ele vai matar o Arquiduque e assim vai ter o estopim. A guerra já estava já já anunciada há, há bastante tempo, o que acontece é a oficialização, quando todos os países vão declarar guerra um ao outro. As alianças são importantes para a gente entender o contexto geopolítico. Na tríplice entente a gente vai ter a Grã-Bretanha, a França, o Império Russo e na tríplice a aliança a gente vai ter o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. A guerra ela vai se dividir em dois momentos: a guerra de movimento e depois a guerra de trincheiras. Sendo que essa guerra de movimento ela é bastante lenta, ela é bastante complicada de acontecer e a guerra de trincheiras também é muito parecida. É só lembrar do filme 1917 que a gente Acabou citando na aula, tive até algumas imagens Aquilo ali é exatamente esse contexto lento Então acaba sendo também uma guerra bastante agressiva né? Porque você não pode simplesmente agir Ou fazer ações de uma forma, vamos dizer assim, rápida O que vai causar muitas mortes Inclusive questões de saúde muito graves Essa guerra essa, esses tipos de guerra vai, vão se caracterizar no sentido de um acontecimento lento, como acabei de falar, e motífero. E ela vai gerar nos anos de desenvolvimento uma perca de autonomia dos países europeus no que diz respeito à alimentação, à estabilidade social e econômica, tendo os Estados Unidos como grande aliado do abastecimento. Um acontecimento extra-guerra é a saída da Rússia após a Revolução de 17, que a gente vai falar daqui a pouco, e o acordo posterior com a Alemanha, o acordo de brest litovsky E do outro lado, é exatamente a entrada dos Estados Unidos na guerra, pondo praticamente um fim no evento. Ao fim da guerra, nós vamos ter a rendição da Alemanha, que se vê obrigada a ter que ver seus esforços de expansão e ir por água abaixo. As consequências são praticamente direcionadas à Alemanha após o Tratado de Versalhes. A culpa da guerra recai sobre o país germânico que é obrigada a pagar uma dívida de guerra, perde parte de seu território e é impedida de voltar à produção de sua indústria de guerra. Isso gera o chamado revanchismo alemão e os principais pontos para a segunda guerra mundial. Outro saldo negativo é a morte de mais de 9 milhões de pessoas e a nova reconfiguração do mapa europeu. Outro ponto é exatamente o fim dos grandes impérios, entre eles o Império Austro-Húngaro e principalmente o Turco Otomano. Então assim o mundo sai da guerra, ali no final, no, quase no início dos anos 20, e a gente entra na década de 20, que é o chamado, o, chamado low, a chamadas, o chamado período louco, né? Já que na década de 20 a gente vai ter um crescimento gigantesco, uma perspectiva de indústria de massas, essa indústria cultural, nesse aprimoramento ou nesse, nessa centralização dos Estados Unidos como modelo econômico, como modelo de ação política e também de ação cultural. Isso quer dizer que a a, a Europa deixa de ser o centro? Não, porque a Europa continua sendo o centro. A gente vai ter várias vanguardas artísticas, né? como por exemplo na pintura, na literatura, mas no sentido de consumo de cultura, os Estados Unidos vão implementar uma nova perspectiva de se entender nessa realidade coisa que a Europa fazia mas era uma coisa muito restrita era uma coisa que ficava muito ainda exclusiva a um pequeno grupo a década de 20 vai é um, vai ser um período de crescimento e aceleração muito rápido, principalmente nesse setor cultural e industrial isso vai fazer com que os Estados Unidos vai produzindo, produzindo, produzindo criando casas, criando carros e chega o um momento que essa bolha estoura porque os créditos tudo que era hipotecado vai entrar em falência, e assim a gente chega no crash ou na crise de 29. Então, Depois de haver grande acúmulo de produtos dentro dos Estados Unidos e com a pouca venda dos mesmos, principalmente no setor imobiliário, houve dentro do território americano e no mundo uma recessão econômica de ordem global, Isso se gerou desempregos, falências de grandes e pequenas empresas. A resolução do problema veio com o New Deal, que colocou o plano de intervenção do Estado dentro da economia, bem como gerou nos empregos em vias de mobilidade pública e outros setores básicos dentro do país. A proposta do presidente Roosevelt funcionou e os Estados Unidos voltaram a assumir o protagonismo mundial. Porém, os outros países sofreram para se estruturar e gerou uma desigualdade na ordem global. Claramente aqui só separando sempre, os Estados Unidos e a União Soviética vão enfrentar a crise de 29 de uma maneira diferente, Os Estados Unidos nessa reconstrução e a União Soviética no modelo quase que próprio de desenvolvimento, mas é o fascismo que vai ser o grande a grande questão que vai surgir na década de 20 o fascismo é um módulo de governo na, na verdade não, na década de 30, né, que é depois da crise o fascismo é um módulo de governo que surge com a crise do liberalismo e com medo de uma onda comunista crescente, Então, ou seja, esses dois polos extremos da política, da geopolítica mundial na década de 30. Seu tipo de governo é centralizador, autoritário, em que se pauta em nacionalismo patriótico. Embora seja contra o liberalismo, a economia ganha aspectos de poder da nação, como o que ocorre dentro da Alemanha, que ganha força em dois países europeus. A Itália, que vai ser a primeira nação a se tornar fascista, e tinha como líder o Benito Mussolini, que assume sucessivos acordos, alianças e golpes. Entre eles o principal, a Marcha de Roma, ou a Marcha sobre Roma. Ratifica o seu poder com o tratado de latrão, junto à Igreja Católica, que tem uma política de coesão social e que gerou diversas revoltas dentro da Itália. Era um governo com poucos recursos econômicos e sofrendo com a crise de 29, e tendo depois sendo um anexo político da Alemanha. A Itália, ela, com a crise de 29, mas principalmente com o avanço do, da crise ao longo da Europa. A Itália não consegue se reestruturar como antigamente, então isso vai fazer com que o país entre na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de uma forma bastante fraca, diferente da Alemanha. A Alemanha vai ser liderada por Hitler e o partido nazista consegue em pouco tempo o um número grande de adeptos e sua grande marca é a força pesada em busca de territórios, uma indústria forte de armamentos e o racismo. É muito importante a gente faltar que essas duas forças, né, tanto, tanto o fascismo italiano quanto o fascismo alemão chamado de nazismo, os dois eram bastante, eles necessitavam de forma bastante é, abrupta de uma coerção de massa, então são é um fenômeno de massa, é um fenômeno que mexe com o sentimento das pessoas e no caso alemão isso foi bastante evidente. No sentido geopolítico, estratégico, a, o avanço territorial expansionista alemão era visível. Diferente disso, no setor é, armamentista, de forma implícita, de forma escondida, a Alemanha se desenvolveu de forma muito rápida. Lembrem lá que na Primeira Guerra Mundial ela tinha que sofrer com sanções e ela não sofreu. E no caso específico da da pra, para a população, o nazismo, ele foi bastante discursivo ele foi bastante narrativo, ele foi bastante visual ele foi bastante de propaganda sejam com propagandas de é, desfavorecimento dos judeus ou de propagandas para o engrandecimento e de uma justificativa da, da nação ok? o racismo principal vai ser exatamente contra os judeus sempre bom pontuar que outros grupos estão né, dentro desse, desse esteio de opressão Ciganos, homossexuais, negros, degenerados Degenerados no sentido, dentro do nazismo O degenerado seria a pessoa que simplesmente tem alguma deficiência ou algo do tipo Então essa Alemanha nazista nesse período vai se constituir dentro dessa lógica Este último item, que é o racismo, na ideia de superioridade do povo alemão E no culto à perfeição de um ideal greco-romano que tinha o ariano como um grande exemplo. É sempre importante fazer associação com a aula do professor Sérgio, que ele fala exatamente ali do modernismo, né, desses movimentos de vanguarda, e a arte degenerada do Hitler, ou essa arte da perfeição, ela era o oposto a essa arte, de, essa arte degenerada que a Europa estava criando. Então era, era meio que essa oposição. Hitler vai promover a morte de mais de 6 milhões de judeus e minorias, e seu ímpeto de poder o faz invadir a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Mas antes de a gente falar da Segunda Guerra Mundial, é importante a gente entender o que foi a Revolução Russa, ok? Então a Revolução Russa, ela vai acontecer em 1917, foi um período de conflitos iniciado em, no mesmo ano, que derrubou a autocracia né, russa e levou ao poder do partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Recém industrializado e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II, desagradava o povo que queria uma liderança menos opressiva e mais democrática. A soma de fatores levou a manifestações populares que fizeram o monarca renunciar e, no fim do processo, deram origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo que durou até 1991. O que é importante a gente ter em mente né, é que o Império Russo entra na Primeira Guerra Mundial sem nenhuma perspectiva, ele não tinha condições de se estruturar. Quando a Europa entra na Primeira Guerra Mundial, ninguém sabia o que ia acontecer. né, Mas a Rússia, principalmente ela, não imaginava que talvez durasse tanto. A Rússia tinha acabado de sair de uma guerra alguns, alguns anos antes, com o Japão, pela região da Manchúria. E ela, e ela perde. Além disso, ela vai ter uma grande revolta popular ali em 1905, 19, 1905, 1907, 1910 também. E isso vai enfraquecendo a popularidade, a popularidade do Kizar. A gente vai ter dois processos distintos, que é a Revolução de Fevereiro, que vai acontecer em março de 17 pelo calendário ocidental, que vai derrubar o Nicolau II. O último quis a governar e procurou estabelecer seu governo uma república de cunho liberal. O, os né, que são o exército branco, ele não queria uma revolução por completo, ele queria meio que tutelar a população dentro de uma política liberal, mas em que essas elites, né, essas elites do partido Bolchevique-Meshevique, tivessem, de certa forma, uma, uma ação, claramente tendo os mencheviques como o principal ponto. Só que os bolcheviques, eles vão ser os primeiros a ir em contra, porque de certa forma, o, a Revolução de Fevereiro vai gerar uma uma manutenção, de certa forma, de certos privilégios. Já a Revolução de Outubro, ela vai ser exatamente liderada pelo Partido Bolchevique, ou Partido Vermelho, e vai ser apoiada por esses socialistas e principalmente pelos sovietes, que são pequenas regiões dentro da da Rússia que tinham exatamente é, participação nesse combate tudo isso está acontecendo tá acontecendo enquanto está ocorrendo a primeira guerra mundial então isso aqui é muito importante de a gente ter em mente ok? os bolcheviques eles vão se consolidar no, no partido no, na, na Rússia com a revolução de outubro que aconteceu em 1917 e aí sim eles vão ter entre aspas o poder esse poder ele vai ser bastante complicado porque os mexeviques e boa parte dos soviets queria uma autonomia, não só que os bolcheviques dominassem tudo, só que não é isso que vai acontecer, né? Os bolcheviques eles vão dar um golpe dentro do, dentro do, do golpe que eles deram, de certa forma, isso vai fazer com que a política do, do, dos bolcheviques, principalmente liderados pelo Lênin, se, é, se tornem hegemônicos na Rússia. Isso vai ocasionar uma guerra civil longa e extensa, que vai colocar... Os resquícios dos um resquício do kizarismo contra os bolcheviques. Isso vai gerar exatamente, no fim, a, a ascensão exatamente do, dos bolcheviques e do Lenin. É sempre importante vocês terem em mente que o vestibular ele vai cobrar de vocês a revolução russa de alguns aspectos. Um deles é exatamente a política da terra é, da paz. E da terra, da paz e também da, da fome, então o Lenin ele estruturou o, a sua narrativa na lógica de que a, a, essa nova Rússia tem que dar alimento para sua população, essa nova Rússia tem que estar em paz para o seu desenvolvimento, para então acabar com a guerra, e essa população ela tem que estar extremamente tranquila e também direcionada para um desenvolvimento econômico. Isso antes da, da, do período da guerra civil. Depois da guerra civil a gente vai ter a implementação do NEP, que é a nova política econômica. Que aí sim o Lênin vai meio que nacionalizar quase tudo existente na, na Rússia, e ele vai criar exatamente uma política híbrida entre um, um viés socialista e um viés liberal. Porque alguns, alguns setores que a Rússia não tinha desenvolvido. Iria pegar do capital estrangeiro para se desenvolver, mas nesse desenvolvimento teria, de certa forma, uma participação é, nacional, ok? Então isso aqui é muito potente. Vai ter um embate entre Trotsky e Stalin, Trotsky aberto a uma revolução mundial, Stalin aberto a uma revolução interna dentro do partido, o Stalin vai vencer e assim a gente vai ter o início do stalinismo, e aí assim, a gente chega no contexto da Segunda Guerra Mundial Da então, a Segunda Guerra Mundial ela vai ser marcada por questões que estão vindo desde o passado O pacto de Agressão entre os soviéticos e os alemães Que vai ser é, instalado quase que no início da guerra é Entre o Stalin e o Hitler O Stalin não queria enfrentar a Alemanha E a Alemanha também não queria enfrentar a União Soviética Então o que, que acontece? Vai, vai ser entre aspas um acordo apalavrado de que não iria exatamente ocorrer uma invasão, mas vai ocorrer. Outro ponto é exatamente o não cumprimento da Alemanha do que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, porque como a gente pode perceber, a Alemanha ela meio que abandona, porque ela vai desenvolver a economia, ela vai, vai desenvolver o a guerra, o exército, ou seja, ela não vai ficar bastante quieta no que estava acontecendo. E o outro ponto é exatamente a quando o exército nazista, no caso a Alemanha, vai avançando em territórios dentro da Europa, principalmente na Hungria, na Tchecoslováquia e na Polônia. Quando a Alemanha invade a Polônia, o mundo vai meio que entender o que estava tá acontecendo. Mas a antesala da Segunda Guerra Mundial é a Guerra Civil Espanhola que é um caso de como a guerra sempre foi o último meio de intervenção e mostrou certa passividade das forças europeias, como a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética. No caso da União Soviética, entre aspas, né, porque ela vai, de fato, entrar na guerra. O fato é que a Guerra Civil Espanhola colocou de um lado a Alemanha e a Itália e do outro os Estados Unidos no apoio né, aos rebeldes que estavam ali na Espanha. A Guerra Civil Espanhola foi um banho de sangue uma pré-guerra que gerou ainda mais a ideia de que em qualquer momento algo poderia acontecer. A vitória do General Franco foi a prova de que as forças não fascistas precisavam agir. A guerra tem início quando Hitler invade a Polônia e outras regiões da Bélgica e Holanda e diferente da guerra anterior, a segunda guerra mundial é uma guerra de ataques rápidos principalmente dos alemães na, na, no chamado Blitzkrieg, que é exatamente ataque relâmpago. Assim Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha formando dois grupos, o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, criado por, né, formado pelos Estados Unidos, eh, pelo Reino Unido, pela França, e a partir de 1944, pela União, so- pela União Soviética e Estados Unidos, e da China, em certa forma, lá na frente oriental. Com a invasão alemã no território soviético, na Batalha de Stalingrado, e no ataque a Pio pelos japoneses, as duas potências mundiais entram no conflito, e logo a seguida se inicia o dia D, isto é, o dia 6 de junho de 44. Foi nesse dia que cerca de 100 mil soldados aliados esbarcam nas praias da Normandia na França. Os objetivos da operação do dia D eram, entre outros, libertação das principais cidades europeias, ocupada pelos alemães, principalmente a França, e a ocupação de Berlim e a evasão do chamado Ninho das Águias, nos Alpes Bávaros, o reduto do partido nazista, no qual se encontravam líderes do alto escalão. Em abril de 1945, o Hitler vai ter uma derrota e ele vai se suicidar com a sua mulher, no caso em Berlim. Aos poucos vão descobrindo que existiu uma política de morticínio generalizada e apoiada pelo Estado a partir de campos de concentração e como o de Auschwitz. E a última batalha importante travada na Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi exatamente a Batalha de Berlim, na qual o exército vermelho soviético enfrentou o que restava do exército alemão, por do fim a guerra no continente. Quando a União Soviética entra na guerra, a Alemanha, sempre bom lembrar, ela se divide. Porque anteriormente ela atacou de forma aérea a Grã-Bretanha, ela invadiu a França, mas ela ainda tinha, de certa forma, um controle da guerra. Quando a União Soviética entra no conflito, porque a Alemanha vai invadir a União Soviética, aí sim a Alemanha meio que vai ter que se dividir em duas e aí é exatamente a derrocada. Por isso que muitos dizem que sem a União Soviética no conflito essa frente o, europeia, principalmente, talvez teria dado tão certo quanto deu, porque a influência soviética na, na guerra é muito grande. Ok, então por isso que é importante. Já no campo oriental, os japoneses não se rendem fácil e além de combates em terra firme, foi com a batalha de Ujima o seu o principal fim né, do, do exército japonês. O ponto final da guerra e por conseguinte a redição do império japonês só ocorre com a suprema demonstração do poder militar por parte dos Estados Unidos. Só que quando o, a, o Japão já se declara derrotado, os Estados Unidos mesmo assim vão cometer um crime embora não seja reconhecido como crime eu considero como um atentado terrorista porque simplesmente os Estados Unidos colocou, jogou duas bombas atômicas e matou mais de 470 mil pessoas de forma instantânea não teve nem possibilidade, as pessoas morreram automaticamente então assim a gente vai ter com o da Segunda Guerra Mundial uma grande questão, porque o mundo vai ficar dividido em dois o mundo vai se desdobrar em dois O Japão, a Alemanha vai sofrer novas sanções e talvez o principal é exatamente a sua divisão em duas. A gente vai ter a criação da ONU e a partir da ONU a gente vai ter a criação do Estado de Israel, exatamente com uma política de reparação aos judeus. Dentro disso a gente entra na Guerra Fria, que é talvez o principal desdobramento da Segunda Guerra Mundial. Para alguns a Guerra Fria é uma continuação da Segunda Guerra Mundial só que de uma forma amena ou de uma forma de organização desse mundo existente. A gente vai ter exatamente um aspecto de eixo, de duplo eixo ou de uma bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. No caso da relação dos Estados Unidos com a Europa, a gente vai ter a intensificação de uma onda de direita conservadora que desencadeia ao longo das décadas regimes ditatoriais ou similares, principalmente na América, na América Latina e na América do Sul, principalmente nesse discurso anticomunismo, comunismo nesse discurso que o comunismo vai acabar com o mundo, nesse discurso que o comunismo vai é, desestruturar a ordem social. Na África vai começar um processo longo de dependência dos países perante as nações europeias, que combina interesses das elites locais pelo poder, ou em sangrentas guerras civis, ou até mesmo na perpetuação de famílias oriundas de todo o processo neocolonial, principalmente em Guiné Equatorial, principalmente na região da África do Sul, eh, em algumas partes eh, de Gana e assim por diante. E começa exatamente na África, também no continente africano, a intensificação de uma corrente de unidade continental pautada na cor e no ser africano, que a gente denomina de pan-africanismo, que a gente tem inclusive aqui no episódio nos nossos podcasts. Na Ásia, começa a emergir duas potências econômicas, o Japão, que na década de 50 já se estabelece como um dos países mais fortes economicamente, e a China, que é por Mao Tse Tung, inicia um acelerado desenvolvimento social e econômico e que após a sua morte após a Revolução Cultural vai se intensificar na abertura desse comunismo ao mercado, ao liberalismo. A gente vai ter alguns conflitos nesse período. Os principais eles são exatamente a Guerra da Coreia, que é um conflito que vai ter ali a participação dos Estados Unidos e da União Soviética de forma indireta. E o fim dele é que não tem fim, né? A Guerra da Coreia ela vai gerar dois países, a divisão dos dois países, que é exatamente Coreia do Norte e Coreia do Sul, um comunista e outro é, mais liberal. E assim a gente vai ter um, uma divisão da fronteira no paralelo 38, que é uma fronteira não natural. E foi me, meio que um armistício, né? porque até hoje existe um conflito, uma tensão entre os dois países. A gente vai ter a Revolução Cubana, que após o, o golpe de Fugêncio Batista e apoiado pelos Estados Unidos da América, houve na Ilha de Cuba a intensificação de uma lógica uma lógica corrente na região de exploração e da crescente miséria da população cubana, que vai gerar exatamente essa contra contraofensiva dos irmãos Castro e de Ernesto Guevara, de Guevara, na constituição da Revolução Cubana. Mas isso a gente vai ver na revisão de América. A gente vai ter a Guerra do Vietnã, que é um dos conflitos que se estende na Guerra Fria e que ocorre no Vietnã, e foi talvez o mais impactante. né Primeiro porque a quantidade de mortes ocorrida é imensamente é imensa, né, ultrapassa 3 milhões de pessoas e segundo, porque isso vai gerar uma tensão bastante grande nos Estados Unidos a guerra do Vietnã, assim como a guerra do, da Coreia é dividida em duas, de um lado o comunista e do outro lado o socialista o liberal e a outra, outro conflito que é muito importante a gente ter em mente é exatamente a guerra que vai acontecer no Afeganistão, a guerra do Afeganistão ela vai ser um conflito e é importante vocês estarem atentos a ela Porque ela vai ser um conflito que, em aspas, vai novamente se encontrar, né, os soviéticos com os os estadunidenses. E nesse caso, os Estados Unidos vão vencer o conflito, entre aspas, a Guerra do do Afeganistão, porque a gente viu recentemente que não venceu, né, e, de certa forma, a Guerra do Afeganistão vai gerar uma uma grande intervenção na política do país asiático. O ponto principal que eu acho que vocês têm que ter em mente é exatamente o ano de 68, que é uma ocorrência que vai acontecer nesse ano, na década de 60, onde vai acontecer uma onda de pensamento que questionava todo o colapso que o mundo passava, seja por ditaduras, guerras, preconceitos sociais e étnicos, e por direitos que até então nem sequer tinham sido base de discussão. Então dessa maneira a gente vai ter em 68 nos Estados Unidos todo o movimento Power Flower, todo esse questionamento da Guerra do Vietnã, toda essa questão de uma política de menos guerra e mais amor, no caso aqui pensando na juventude principalmente branca, e no caso uma contra-ofensiva do movimento negro, principalmente liderado pelos Panteras Negras, exatamente após a morte do Martin Luther King, que que vai ser uma série de recados, uma série de ofensivas do movimento negro para a busca de melhores igualdades. Até então, era a maior onda de negros, né, do movimento negro dos Estados Unidos, perante o Estado. Onda essa que foi crescida, né, ela aumentou após os movimentos do Black Lives Matter, que aconteceu recentemente. Na França, a gente vai ter um movimento conhecido como Maio de 68, e que vai começar com a exigência do dormitório misto nas universidades e bem como de abandonar e tornar menos burocrático a relação do governo francês com as universidades. Depois disso, a gente vai ter a intensificação dos movimentos na classe trabalhadora, operária francesa, e que vai, de certa forma, se estender esse pensamento ao redor do continente. Ainda na Europa, a gente vai ter na Checoslováquia Toda aquela tentativa de uma abertura do comunismo dentro do país, mas que vai ser exatamente duramente reprimida pela União Soviética. E na Hungria, que eu esqueci de falar com vocês, a Hungria também vai passar por uma tentativa de nacionalismo, que não vai acontecer, não vai dar certo, não vai avançar. No Brasil a gente vai ter vários protestos contra a ditadura militar, impulsionados pela morte do Edson, estudante, que vai gerar no Rio de Janeiro a passeata de 100 mil, que é talvez o primeiro ato contra a ditadura em larga escala e vai vai atrair diversos setores da sociedade civil brasileira antes da chamada revolta armada que vai acontecer ao longo do tempo. Bem, o fim do conflito da da chamada Guerra Fria vai acontecer exatamente em um duplo evento que é exatamente o fim, ou a queda do Muro de Belém em 89 que vai gerar uma onda, um desmatelamento do comunismo ao redor da Europa. Vai acontecer em áreas externas à União Soviética, como Polônia, Alemanha, Hungria, Iugoslávia, e vai chegar até a região da União Soviética. A gente vai ter exatamente a divisão de todo o país, né? com a criação da Ucrânia, Lituânia e outros países mais. Dentro da União Soviética, dentro do Partido Comunista, a gente vai ter a perestroika dentro do do governo do Gorbachev, que vai ser a abertura política, ou seja, uma nova perspectiva dentro do Partido Comunista, e a Glasnost, que vai ser uma abertura econômica, essa aqui talvez a mais drástica, que vai possibilitar o incremento econômico na União Soviética e na Alemanha Oriental. Nesse sentido, a gente vai ter o fim da União Soviética em 91, e a partir do 1 de janeiro de 92 a gente vai ter a instalação da Federação Russa com o fim da Primeira Guerra, da Guerra Fria a gente vai ter uma multipolaridade mundial que antigamente era bipolar entre Estados Unidos e União Soviética e a gente vai ter várias influências nesse nosso presente entre eles o conflito na, na Iugoslávia que vai ser após o fim exatamente da Iugoslávia comunista a gente vai ter essa esse processo de dependência nos Balcãs que vai gerar a guerra da Bósnia entre sérvios, croatas e bósnios, cuja principal questão é exatamente a religião, que gerou uma crise humanitária na região que terminou com a criação da Croácia e da Bósnia, que é comandada por uma representação de três etnias, no caso a Bósnia, e Herzegovina e a Iugoslávia, que é a atual Montenegro e Sérvia. No Oriente Médio a gente vai ter a intensificação de várias questões, entre elas no Irã, que vai, ser, vai tentar ser uma, um protagonista político na região, no Iraque, que vai passar pela Guerra do Golfo, no Egito, que vai ser uma política forte na região, na Arábia Saudita, o principal braço dos Estados Unidos na região, e o epicentro cultural de petróleo até hoje é, no mundo islâmico, e a Síria, né, que vai passar por uma crise de histórica é, que vai gerar vários acontecimentos aí locais. Então, o que é importante a gente saber quando a gente olhar o mundo contemporâneo? Que todos esses eventos passam pelo mesmo evento, que é exatamente as guerras. Primeira, segunda, guerra mundial e também a Guerra Fria. Então, o mundo de hoje, né, esse mundo que a gente vive totalmente multifacetado, pós-moderno ou moderno, dependente do do seu ponto de vista, ele está acontecendo e ele está sendo uma extensão do que a gente está vivendo desde 1914. Talvez a pandemia seja uma nova, uma nova frente, uma nova fresta desse tempo que vai fazer com que nós temos que nos entender de forma diferente. Então talvez o vestibular possa cobrar esse tempo pandêmico nessa ordem mundial, nessa ordem social e cultural existente. Então foi esse o nosso resumo, a nossa revisão do mundo contemporâneo 2. E até uma próxima. A próxima a gente vai falar exatamente da revisão da América. No continente americano. Então é isso, gente. Não deixe de ouvir os últimos episódios. Caso você queira uma coisa mais específica. Não deixe de ir lá no YouTube. Que você vai ter a relação das aulas já divididas. E é isso, gente. Até mais. Até uma próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.